0: Muy buenos días, muy buenos días. Que la gracia y la bendición del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes y aún sobre mi persona. Este quien le habla es el pastor, el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la iglesia Rey de Arellas aquí en Aguadilla, pero también a nivel internacional. Así que eh, saludos calurosos para todos los hermanos, los que están lejos y para los que están cerca acá en nuestra querida, querida isla Puerto Rico. Hoy vamos a darle continuidad a este maravilloso estudio que hemos venido llevando a cabo del profeta Joel. Eh, en el capítulo 3 vamos hoy a continuar en el versículo 8. Pero antes de eso, ¿verdad? quiero enviar también saludos a aquellos que en su momento van a estar escuchando esta transmisión en otros contextos, en otros lugares como lo que es Vida Radio, allá en el Alto Piura, en Chulucana. Bendiciones para todos. Amén. Saludos también para hermano Freddy Vadillo. Gloria al Señor. <coughs> Damos gracias al Señor porque sabemos que este estudio pues está siendo de mucha bendición y va a continuar siéndolo para muchísimas almas, para mucha gente que hoy más que nunca necesita la palabra, porque la palabra es la que inspira, es la que da vida. Muy bien, vamos entonces a comenzar en el capítulo 3. Acuérdense que ayer estuvimos hablando eh, desde el verso 1 del capítulo 3, bajo el título Juicio de Jehová sobre las naciones. Ok, y estuvimos viendo de cómo el Señor eh, pasa, ¿verdad? De, de decirle a su pueblo, de decirle a Judá, acerca de las calamidades que él iba a permitir que viniera sobre su pueblo producto de la desobediencia de ellos. O sea que Dios tenía el firme deseo de, de corregirlos, ¿no? De disciplinarlos. Pero luego, que en los primeros capítulos, pues Dios hace eso. Pues Luego más adelante pues, el Señor le habla acerca eh, de las bendiciones, del cuidado, de la restauración ¿okay? que él iba también a llevar a cabo. Y ahora pues el Señor pasa a hacerle ver a su pueblo, ¿okay? no meramente a los pueblos a los cuales él también pretende castigar. Ahora está hablándole al pueblo para que ellos sepan de que Dios es justo. De que Dios, pues, le da a cada cual según merece. Ese Es el Dios. Ahora, tengamos en cuenta que los seres humanos no somos así. Y fíjate, como dije, no somos. Porque por lo general nosotros nos vendemos. Es por eso que el mundo está como está. La justicia está corrompida, ¿no? Por eso que dice que la justicia es ciega. Porque triste y lamentablemente pues la balanza muchas veces se inclina hacia el lado, ¿verdad? Que, que a veces pues no debe de ser. Y se inclina a favor pues de, de amigos, de familiares, de intereses personales, etcétera, etcétera. Pero nuestro Dios no es así. Eh, nuestro Dios es la Biblia dice que, que en esencia nuestro Dios es santo, es puro, que en él no hay maldad. En, en esencia Dios es así. Entonces, como en Dios no existe nada de eso negativo, no hay no hay intereses personales con X o con Y para él tirar disque la toalla. Pues el Señor le da a cada cual, pues según lo que se merezca. Y esta realidad, pues la vemos aquí en este libro ¿ok? del profeta Joel. ¿Por qué? Porque Dios le dice a su pueblo, yo lo voy a castigar, cosa que hizo, porque por las cosas que ellos hicieron. Pero luego también le habla acerca también, ¿verdad? Como, como un padre, le habla acerca de cómo él pues los va a restaurar. O sea, el castigo no va a ser para destrucción total. ¿okay? Pero luego le dice... Este también a los que se metieron contigo de manera injusta y que se cruzaron las líneas, pues yo le voy a dar a beber a ellos de su propia medicina. Es lo que el Señor, pues vemos en el capítulo 3, de forma categórica, pues establece. ¿Okay? Y esto es para que el pueblo de Israel, dentro de sus circunstancias, pues tuviera, tuviera paz. Porque nos pasa a nosotros hoy día. Que a veces uno dice Dios mío, pero pues tanta injusticia y por qué esto y por qué aquello? Y a veces uno dice, pero ven acá y qué que Dios está, está ciego. Dios no ve a veces uno humanamente. Y estoy seguro que usted la ha pasado en diferentes escenarios de la vida. A veces uno dice, pero qué, que, que, la, que que los injustos se salen con la suya. Pero no. acuérdese que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra a la corta o a la larga, eso es lo que va a cosechar. Yo siempre digo que todo es cuestión de tiempo, nada más. A veces parece que la gente se sale con la suya, ¿no? Por un tiempo, como que pareciera, como que pareciera que, que todo se quedó ahí. Pero no es así, no es así. Y, y yo mismo lo he visto, lo he experimentado, ¿ves? Porque dice la Biblia que de Dios no hay nada que, se, que, esté, que esté oculto. Nada. Y cuando digo nada, es nada. Entonces el Señor le está diciendo aquí. ¿Verdad? A Israel. Lo que te han hecho tus enemigos. De la forma tan injusta como actuaron. Como ellos cruzaron la línea contigo. Pues yo le voy a dar su merecido. Y vamos entonces a ir al versículo 8. Dice así. Y vendré a vosotros, el Señor dice, y vendré, perdón, y vendré vuestros hijos y, perdón, perdón, y venderé, con acento en la E, y venderé vuestros hijos, le dice el Señor, en este caso, a las naciones que fueron injustas contra Israel. El Señor le está prometiendo que también lo mismo que ellos hicieron, pues Dios se lo va a hacer a ellos y venderé vuestros hijos y vuestras hijas. A los hijos de Judá, o sea, como que el Señor le dice: Yo voy a revertir las cosas. <ríe> dice: Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, dice, porque Jehová ha hablado. O sea, Dios declaró una palabra. Y cuando esa palabra, Dios la, la declara. No hay forma de que esa palabra se revierta, porque ya se declaró. ¿Ve? Porque ya se declaró esa palabra. Dice, proclamad esto entre las naciones. Ahora el Señor le dice ¿verdad? A, a su pueblo, dígalo ahora, ya está dicho ya, ya lo que se va a hacer, se va a hacer en contra de ellos. Ahora que lo sepan ellos, le dice el Señor, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, le dice el Señor, que vengan. Es una invitación tremenda que le hace el Señor. ¿Viste? A es que yo me río por la forma y la manera, ¿verdad? Como es nuestro Dios. Eh, a veces nosotros pensamos que Dios está sentado en un trono por allá. Esto, así bien seriote, ¿no? Dios también tiene su chispa. Y es interesante como el Señor ¿verdad? le hace una invitación. Ahora que vengan los guapos, le dice. Que vengan los guapos ahora. <risa> Ya yo declaré una palabra, le dice. Ya yo declaré una palabra. Ahora como que dice, ¿quién, quién se va a levantar y me va a meter mano a mí? Es lo que Dios le está diciendo. Ustedes no se fijan en el lenguaje. Claro, es porque la manera como está escrito no en este lenguaje español, <risa> pues nosotros como que no cachamos la nota. Pero el Señor como que como que está siendo medio jocoso. ahí Le dice... Ahora yo digo, ¿quién se va a levantar? ¿Quién se va a poner los guantes para meterse en el ring conmigo? ¿Quién? <ríe> dice, vengan todos los hombres de guerra. O sea, como quien dice, ¿quién es más guapo? <ríe> dice el verso 10, forjad espadas de vuestros asadones. O sea, el Señor los está retando ahora. Hágase, en, hágase en armamento y hagan, tratan de ser las buenas, le dice. Tratan de ser buenas espadas. Dice, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tu fuerte. Dice, despiértese las naciones, suban al valle de Josafala y se suban, porque allí me sentaré para jugar a todas las naciones de alrededor. Allí me sentaré como juez a juzgar a todas, no dice alguna, a todas las naciones de alrededor. Dice Echad, echad la hoz porque la mies está madura. Dice venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retra, retraerán su resplandor. Dios bendiga esta palabra. Mira. Wow, ahora vamos, vamos a hablar un poco de escatología, bueno, te diré, ¿qué será esa palabrita, pastor de escatología? Bueno, esa palabra significa eventos del fin. Como yo les he venido diciendo, la palabra del Señor tiene, tiene doble cumplimiento. Esto fue una palabra que el Señor le estaba lanzando en un momento dado a las, a las naciones, ¿verdad? Que se habían levantado en contra de Israel. Donde Dios le dice yo voy a pelear y yo voy a hacer que ustedes pues caigan y que ustedes reciban su merecido también. Y que conste Israel en su momento también se levantó y luchó con, con muchas de estas naciones, con muchos de estos pueblos. Y Israel también le dio su pela. O sea, eso se cumplió también. Eso no hay lugar a duda. Pero mire, también esto es una palabra de doble cumplimiento porque aquí también el Señor está anunciando lo que, según los teólogos, ¿verdad?, este, han determinado como lo que podría ser el fin de los tiempos. O sea, ¿cómo decir? El momento en que el Señor va a reunir a las naciones, ¿ok? Lo que le llaman la guerra del Almagedón. Hey, mire que hasta la palabra suena grandísima! <ríe> Ustedes han visto películas, ¿verdad?, eh, una cosa impresionante que, que se determina acerca de eso. Y a la verdad que escuchar la palabra nada más da miedo, ¿sabes? Este, porque la palabra lo que nos hace entender a nosotros es bombas atómicas, eh, ¿verdad? Armas este, supersecretas, este, la tierra temblando, eh, muerte, sangre, eh, espanto, eh, destrucción. La misma palabra armagedón, ¿no? Dentro de la psiquis del ser humano, de la sociedad, es una palabra que nos para los pelos, como decimos nosotros. Pero el mundo se está encaminando hacia eso. Cuando nosotros vamos a ver la realidad de, de, del mundo, ¿no? Y como yo les hablaba ayer acerca de las persecuciones que se han venido desarrollando en contra del pueblo de Dios y todavía lo que está por suceder, porque esto apenas está de caramelo. O sea, la persecución y que Dios nos libre de eso, pero pues este la persecución en contra de los intereses del pueblo de Dios. Eso todavía a gran escala todavía está por verse. Nosotros todavía no hemos experimentado prácticamente mucho, aunque en algunos escenarios mundiales. Tú sabes lo que para nosotros no es mucho para otros es demasiado, ¿Por qué? porque porque. Le están destruyendo sus templos, como está pasando en China, como está pasando en otras partes del mundo. O sea, otros los están matando, los están encarcelando. Mientras todavía nosotros estamos aquí, tenemos libertad de expresión. Pero esto se va a ir incrementando mucho más dramáticamente a medida que va pasando el tiempo. Las naciones, los pueblos incitados por el mismo Satanás, que el Señor los reprenda incitado por el mismo infierno, pues el mundo en el que vivimos va a ir levantándose. ¿Cómo? Pues legislando leyes en todos los países, en todos. En contra del de cristianismo, en contra del pueblo que se apega a este libro que se llama la Biblia. Todos aquellos que honren, que sirvan a este Dios, a este, el de la Biblia. Van a ser perseguidos dramáticamente. Eso va a continuar. El mundo, el mundo tolera a ciertas ideas, pero lo que es el cristianismo ¿Sabe por qué? Porque el, 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 la doctrina cristiana, las enseñanzas cristianas, que son las que tradicionalmente se conocen mayoritariamente en nuestros pueblos, pues a estos movimientos liberales, este, a estos movimientos ¿verdad? que abogan a favor de, 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 de todo lo que es inmoral, este, a todo este desorden social, pues a ellos les molesta. La Biblia les molesta al pueblo cristiano. Les molesta al pueblo judío. Les molesta. ¿Por qué? Porque nosotros abogamos a favor de unos valores. Acerca de unos principios. ¿sí? Que ellos quieren erradicar completamente. Completamente. O sea, Los diez mandamientos. Mm -mm. Bueno, en Estados Unidos, mientras tuvo Barack Obama en Estados Unidos en lo que fue en la casa de gobiernos, en todas las instituciones, esa gente eh, quitaron. Eso lo cogieron, lo metieron por allá en un, en un sótano. Estatuas, monumentos, cosas que tuvieran que ver con los mandamientos, con la Biblia. Todo eso, eso lo quitaron. ¿Por qué? Porque él vino con una mentalidad de un nuevo orden mundial donde dice que debe de haber derecho, equidad para todo el mundo. Un mundo donde supuestamente ellos, pues, todo el mundo sea feliz. Pero no, una pura mentira. porque Porque ellos lo que quieren es promover una causa que a la larga los que vamos a caer debajo de la, del trojo, de la guagua o del camión somos nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí mismo en Puerto Rico, ¿verdad? Estaban abog abogando supuestamente a favor de una equidad, un balance, qué sé sí, yo okay, qué, derecho para todo el mundo. Pero ya los textos de las escuelas los estaban cambiando, enseñando. Ya querían ellos enseñar de que eh, el patrón familiar no es de papá y mamá. O sea, el, 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 el núcleo familiar se puede constituir entre dos papás o dos mamás y revoluciona así. Y entonces ya enseñándole a los muchachitos desde grados primarios este, acerca de la, de la sexualidad, de cómo, de cómo son las relaciones sexuales, que eso son cosas que uno pues, tú sabes, particularmente los padres se encargan de eso, de hablar a los muchachos, ya cuando llegue su momento, pues no, ellos querían comenzar desde, desde pequeño a ir mostrándole que hay otras opciones y cosas así. Entonces, eh, tratando de quitarnos nosotros el derecho de que nosotros se damos el derecho nuestro para dárselo a ellos, para que ellos entonces comiencen a formar un nuevo pensamiento en el mundo en el que estamos viviendo. Y eso está pasando no únicamente en Puerto Rico ni en Estados Unidos, eso está pasando en todas partes, porque en todas partes este, se ha venido librando una batalla en contra de esto. Algunos países hoy día ya han aceptado, han abierto puertas a muchas de estas cosas, otros no. Pero ese, ellos no se dan por vencidos. Ellos siguen y siguen y siguen. Ellos llevan la lucha que ellos tienen. Es una, es una lucha, diríamos nosotros, lenta, pero persistente. Y en lugares donde, por ejemplo, en Europa. Europa, Europa fue para el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX... Europa fue uno de, los, uno de los lugares donde uno de los más grandes avivamientos en términos de lo que es el cristianismo y el evangelio. No sé si usted lo sabía. Europa. No, Europa podríamos decir incluso fue una de las más grandes plataformas a nivel mundial de la proclamación de la fe cristiana en su momento dado. Pero hoy día eso no existe hoy día lo que están son los grandes templos, vacíos prácticamente, muchas veces de ellos lo que son es un puñadito de gente, vacíos, lo que son son monumentos históricos, porque la gran mayoría de la gente en Europa este, son ateos, son personas que no, son relativistas, no nada que ver con eso, ya ellos al contrario, es más, son más abiertos a otros ideales y a otras cosas, y lamentablemente este, ya podríamos decir Europa sucumbió. Tanto así que ahora mismo hay un movimiento grande del Islam. Grandísimo allá en esa parte del mundo. Así como lo oye. Una cosa triste. Para pelo diríamos nosotros, ¿no? Pero así es que está sucediendo. Entonces... Lo que es la fe cristiana, lamentablemente, pues va a seguir siendo perseguida. Va a seguir siendo atacada. En el proceso del tiempo y al proceso de los años. O sea, ¿por qué es bueno decir esto? Para que nosotros no tengamos demasiadas expectativas en términos de pensar de que nosotros vamos a vivir acá abajo en un paraíso. Como muchas veces se pretende hacer ver. Claro, nosotros vivimos en un paraíso espiritual, porque nuestra relación con Dios lo es, es así, es lo que lo hace ver todo diferente, aunque estemos pasando por pruebas. Nuestra relación con el Señor, nuestra fe, es lo que le da vida, es lo que le da sentido. Y en ese sentido, diríamos, nosotros vivimos en un paraíso, pero en la realidad social no es esa. O sea, vamos a seguir siendo atacados, perseguidos. Los gobiernos cada día van a ir poniendo normas y procedimientos que van a ir delimitando el alcance de lo que es la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana. Porque mucha gente, aunque usted no lo crea, mire, movimientos que, cristianos evangélicos que usted consideraba antes que eran de línea dura, este hoy día ya han cedido también. Ya ellos han cambiado sus políticas como las tenían antes. Yo los he visto en Puerto Rico. Se, se, se están dejando ver gente que antes había que matarlo. Ya no. Ya ellos han cedido por 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 un plato de lentejas, O sea, por intereses personales o institucionales están cediendo. A grandes este, decisiones de, de gobiernos y de figuras y cosas. Eso se hace ver y se va a seguir haciendo ver. Pero ¿qué pasa? Que esta, esta, esta contrariedad es una contrariedad que el mundo va a seguir llevando a cabo particularmente en contra de nuestro Dios. Claro, como nosotros lo representamos, pues a él no lo ven, pero nos ven a nosotros. Entonces, como nosotros lo representamos, pues somos nosotros la víctima en el proceso. Somos como el jamón del sándwich. O sea, el diablo, Satanás, los demonios... No quieren bajo ningún concepto que nosotros adelantemos la causa de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se ha constituido en el reino de Satanás. El mundo en el que vivimos es como el reino de las tinieblas y Satanás tiene dominio. Entonces ese, ese, ese dominio se manifiesta en muchos aspectos en contra del pueblo, en contra de los intereses. Pero ahí es donde Dios nos invita, nos invita al, al campo, a la lucha, a pelear, a seguir adelante en el nombre del Señor. Pero Dios tiene todo bajo control. Dios está preparando, así como lo hizo hace miles de años atrás, como le profetizó aquí al pueblo a través de Joel, también el Señor está preparando. Como es doble cumplimiento, también esto se va a volver a repetir, pero de una forma mucho más amplia. Y eso se hace ver en los demás profetas en un valle que le dicen el Valle del Almagedón, donde Dios va a reunir a las naciones del mundo actual para pelear. Porque dice la Biblia que las naciones van a querer pelear en contra, en este caso de Dios, claro, a través de, de querer luchar en, contra el pueblo. O sea, querer luchar en contra del pueblo de Dios es querer luchar en contra de Dios. Ahora, ¿por qué yo siempre estoy hablando, insisto mucho, y la Biblia acerca de la nación de Israel? Tal vez muchos cristianos le caiga eso mal, pues yo conozco cristianos que eso le, le cae como ácido de batería. Ay, pero ¿por qué tanto de Israel? ¿Y por qué Israel? Es que Israel es importante. Nunca se olvide de eso, cristiano. Lo que Dios comenzó con ella, con ellos todavía no ha terminado. Nosotros fuimos añadidos a ellos. Eso hay que tenerlo claro. Dios está realizando algo. Dios está desarrollando un propósito. Preparando el mundo para un fin. Y nosotros hemos sido unidos a eso. Y dice la Escritura. Claramente. Que Israel. Eh, si está allí todavía. Si está allí en esa tierra y está haciendo lo que está haciendo es porque porque está esperando en la teología del judaísmo. Están esperando ellos al Mesías y en la teología de nosotros los cristianos también lo estamos esperando por segunda ocasión. Por cierto, donde vendrá como señor y juez del, del mundo. Si te fijas, ellos y nosotros lo estamos esperando. Entonces el señor dice la Biblia que va a aparecer entonces, ese lugar allí es el escenario donde el Señor va a estar. Dice la Biblia, según como dice el libro de Apocalipsis, Daniel y todo lo demás por ahí, que más adelante hablaremos de eso. El Señor dice estará allí. Para hacerle entender al mundo y aún a la misma nación de Israel, que lo que él comenzó, él lo termina. Es interesante esto. Y entonces el Señor todavía invita a los pueblos, a las naciones a que se levanten, prepárense bien. ¿Por qué? Porque la batalla todavía no ha terminado. Dios no ha terminado con el mundo. Dios no se ha olvidado de todo lo que el mundo hasta el día de hoy, todavía hasta el día de hoy está haciendo en contra de su pueblo, en contra de su iglesia, en contra de Israel. Dios no se ha olvidado. Dios todavía Escúchame bien, se las va a cobrar a todo el mundo todavía y la Biblia dice que cuando Jesucristo venga ya no vendrá para como mártir, ya va a venir como juez y señor del cielo y la tierra. Y se sentará a juzgar. Ese será el día grande, el día del ay grande para las naciones en nuestros tiempos contemporáneos. Entonces, el Señor dice, los voy a llevar al valle de la decisión. Dice, el sol y la luna se oscurecerán. Y fíjate que esa palabra de oscurecerse, el sol, eso es lo mismo que dice el apóstol Pedro. Es lo mismo que el Señor Jesucristo habló. Cuando estaba a ver en el Nuevo Testamento el mismo apóstol Pablo, ellos también dijeron eso. Igualita, las mismas palabras. De que va a venir un tiempo en que el sol se va a oscurecer. Es el tiempo del fin. Dice, y las estrellas retraerán su resplandor. Lo mismo dicen todos ellos. Es interesante que todavía esa palabra todavía está vigente. Y el mundo según lo vemos... Aunque ellos en su ignorancia tratan de negar todo esto y decir que nosotros somos unos locos, que estamos fantaseando y chijichija. Pero la realidad es que si damos cuenta, ellos están trabajando para que esto se logre en su ignorancia o está, Pero ellos no se dan cuenta que ellos son los protagonistas de esta novela. Por la forma en cómo se comportan. Pero Dios va a plantar bandera. Y nosotros estamos de su lado. Voy a entrar a leer ahora el verso 16, donde ya por título liberación de Judá. Es interesante esta palabra porque Dios siempre promete liberación y es lo mismo que va a pasar en el final de los tiempos, porque dice la Biblia que el Señor se levantará como juez. Algunos dicen que el Señor estará mil años acá abajo, mil años. Hay quienes creen en eso, en el milenio, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez tienen conocimiento de eso, ¿verdad? Se habla del milenio. Ahora, quiero entender esto. Yo no quiero entrar aquí en disputa, de que, porque hay algunas personas que, que creen que va a haber milenio, otros creen que no lo va a haber aquí. Este, unos piensan que va a haber levantamiento de iglesia, otros piensan que no. Bueno, un, hay diferentes formas de interpretar los acontecimientos del fin. Y usted me pregunta, ¿quién tiene la razón? Todos tienen algo de razón en algún punto. Hay varias formas. No nos podemos fanatizar y abrazo partido de decir, no, es que mi organización me enseña esto. Sí, porque hay algunas que, pues, que creen en unas cosas y otros creen en otras. Pero no, no vamos a entrar en discusión. Respetándolos a todos, hay, hay, hay algunos puntos de que todos estamos de acuerdo. Y, lo, y en lo que estamos de acuerdo es que el Señor va a venir. <ríe> en eso todo el mundo lo cree. Y de que el Señor viene a levantar a su pueblo, todo el mundo está de acuerdo con eso. Y que nos va a llevar al cielo, todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Ve? En los pormenores de una cosa y de la otra. Pero hay que tomar en cuenta, no podemos dejar fuera lo que Dios está haciendo con la nación de Israel. Y eso lo vemos a través de las enseñanzas apostólicas. Porque si usted se fanatiza y dice, no, eso no, pues ya usted está cometiendo una falta ahí. ¿Ok? Porque yo en un pasado, hace muchos años, cuando apenas estaba comenzando, este, yo no pensaba que Dios tuviera interés con la nación de Israel. En un momento dado, ¿no? Por, por ignorancia. Pero una vez ya comencé a estudiar la Biblia y todo esto, el Señor comenzó a mostrarme todo lo contrario. yo me di cuenta y dije, no, no, espérate, no, esto no es así. Y entonces ahí comencé a cambiar mi forma de ver las cosas responsablemente. ¿Eh? Bueno, pero lo cierto es esto, el Señor siempre, siempre nos va a llevar a nosotros a, a lo que es mejor. En otras palabras, que nos ha prometido cielo nuevo, tierra nueva donde mora la justicia. O sea, él dice que él está preparando un lugar. La Biblia le llama el paraíso, otros le llaman el cielo, tú me entiendes. Lo que sí es que es un sitio maravilloso donde vamos a estar con el Señor, dice, para siempre. Entonces, dice el versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sion. O sea, Sion es Jerusalén, desde allá. Dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Qué lindo eso. Y Jehová será la esperanza de su pueblo. Y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Sabes sabe, sabe lo que es fortaleza? nuestro ánimo. En este caso le dice, yo voy a ser el ánimo de mi pueblo. En, este, en aquel entonces, le está diciendo Judá, yo estaré con ustedes siempre. Soportándolo, apoyándolo. Aunque tal vez no me vean, pero yo voy a estar ahí. Y eso es bueno saberlo aún en este tiempo. no. Tal vez no vemos a Dios en cuerpo presente, pero Él está ahí. Es más, el hecho de que yo esté a través de este medio, que muchos estemos a través de los medios, ¿verdad? pastores, siervos del Señor, que estemos haciendo este trabajo y que todavía estén las iglesias y que estemos aquí, esto es una muestra al mundo de que realmente Dios todavía se interesa y que Dios es un Dios de amor. Porque si no, no estuviéramos aquí ya. El hecho de que esto esté aquí, es una muestra de que Dios todavía no nos ha dejado. Que Dios todavía sigue hablándonos. Que Dios todavía tiene interés. Que Dios no nos ha rechazado. Y esto es un vivo ejemplo. Dice, y conoceréis, le dice el Señor a su pueblo, que yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjate cómo dice, y conoceréis, le dice el Señor. Porque una cosa es escuchar como la gran mayoría de los seres humanos hoy día y, 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 y tristemente muchos cristianos ¿verdad? que escuchan mensaje tras mensaje y todo, pero es solamente un mero escuchar, pero todavía no lo han internalizado en el corazón, en la mente. Porque una cosa es que yo sepa de alguien. Porque así me pasa. A veces me habla, mira, pastor, ¿usted eh, conoce a fulano? No, yo no lo conozco. Pues mira, esta persona es así, así, así. Pues bueno, está bien. Alguien me habló. ¿sí? El hecho de que yo, tenga, que yo tenga una idea, eso no quiere decir que yo conozca a esa persona o que yo conozca a esa institución. Yo tengo una idea por lo que alguien me dijo, pero no le conozco. Yo puedo encontrarme con una persona una vez y puedo decir, ah, yo conozco a esa persona. No, pero no la conozco de verdad. Yo tengo una idea porque ese día interactuamos, pero a fin de cuentas esa persona no sabe quién soy yo ni yo sé quién es esa persona. Porque no vivimos juntos. Porque no pasamos mucho tiempo juntos. Pero el Señor le dice a su pueblo que va a llegar el momento, le dice a Judá, que ustedes me van a conocer quién realmente soy yo. ¿Y sabe cuando nosotros realmente llegamos a conocer bien quién es Dios? Generalmente es cuando estamos atravesando por las pruebas. ¿Por qué? Porque ahí es donde conocemos la fidelidad de Dios. El amor de Dios. La misericordia de Dios. El apoyo de Dios. Todo eso. Ahí es cuando lo comenzamos a, a ir conociendo, porque Dios nos comienza a mostrar, escúchame bien, de forma vívida, lo que en un momento dado nos habían contado. Pero lo comenzamos a experimentar, cómo Dios suple. ¡Wow! Yo no sabía que realmente Dios hacía eso. cómo Dios hace milagros. ¡Ay, que estoy pasando por una enfermedad! Que pareciera de muerte. ¿Y cómo es posible que otros sean muertos y yo todavía no, no me he muerto? Pues eso es una muestra, ¿sabe qué? De que, de que Dios te ama, de que Dios todavía tiene planes contigo. Si estás pasando por la prueba y estás de pie, ¿sabe qué? Que Dios te está mostrando y te está enseñando a que tú lo conozcas. Quizás de, anteriormente lo conocías de oído, pero ahora lo estás conociendo tal y como es. Una cosa es tal vez lo que yo te he, he dicho, lo que yo te que he tratado de enseñar, pero otra cosa es lo que ahora tú mismo estás conociendo. Por eso fue que Job, ¿se acuerdan de Job? Viene a mi mente el caso de Job, el patriarca Job, cuando cayó en su desgracia por eso fue que él dijo de oídas te había oído y mira que él lo había escuchado bien porque él había escuchado bien porque las cosas que hacía Job no piensen ustedes que eran de locos o sea, la Biblia dice que no había un hombre más justo que él en el tiempo en que él estaba viviendo no había un hombre más íntegro a Dios que él él dice que se levantaba todos los días a orar todos los días ayunaba por sus hijos todo, o sea, semanalmente lo hacía varias veces. ¿A quién hace eso hoy día? Y Job lo hacía. Y la Biblia dice que Dios lo vio con buenos ojos. Y no había otro en toda la comarca. No había nadie que se, asimilar, que se asimilara a él. Bueno, tanto así que dice la Biblia que Dios lo, lo bendijo tanto. Lo cercó de una bendición que el mismo Satanás dijo. ¿Pero qué tú, tienes, tú lo tienes bendecido? <risa> ¿Eh? pero aún así Job dijo de oída te había oído pero fue en la desgracia donde dice pero ahora mis ojos te ven los ojos de su conciencia los ojos de su corazón los ojos de sus convicciones porque una cosa es conocer al Dios que hace milagro en la vida de aquel de aquel y de aquel pero ahora es diferente cuando ves que Dios hace milagro en tu propia vida. Es otra cosa. Cuando ves, tú puedes decir, Ay, que mucho Dios ama a fulano, a Perencejo y a Mengano, pero ahora estás viendo lo mucho que Dios te ama a ti. Es otra cosa. Entonces el Señor le está diciendo a su pueblo, y conoceréis qué es lo que Dios siempre pretende. De todos nosotros. En las iglesias hoy día. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros lo conozcamos. Esa ha sido la lucha mía como pastor. Durante 26 años. Que llevo. Tanto a nivel nacional como internacional. Es tratando de que a la gente que Dios nos trae. Yo lo que quiero que ellos conozcan. Y es la lucha. La batalla mía constantemente. Unos lo, unos lo alcanzan. A corto plazo. A otros no. A otros se le hace bien difícil. Y no es hasta que pasan por las pruebas. Que entonces apenas ahí comienzan a darse cuenta. Pero vamos. Nunca es tarde. Damos gloria a Dios. Dice más. Conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Fíjate cómo le dijo, El Dios de ustedes. <ríe> que habito en Sion. Mi santo monte y Jerusalén será santa. Ahora... Vamos a hablar un poco más de escatología aquí. Sabemos que en este momento. El monte allí en Jerusalén. Allí, hay una. Una mezquita. Que es considerada la tercera más importante dentro del Islam. Creo que le llaman la cúpula de Omar. Creo que más o menos así es el nombre. Porque según, mire, mire, mira la, el, el, el atrevimiento de los musulmanes, o sea, del islam. La prepotencia, no sé ni cómo llamarle, ¿no? De esta gente. Ellos hicieron eso allí, que es como dorado. Lo hicieron donde originalmente estaba el templo de los judíos. ¿Qué les parece eso? Eso es como que quítate tú para ponerme yo. Hoy día muchos cristianos ven eso allí y dicen, ay, qué cosa, mire qué bonito. Pues decirte eso, eso es, eso es un impostor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Por qué lo, hicieron lo, lo hizo el Islam? ¿Por qué lo hicieron los musulmanes cuando conquistaron aquellas tierras varios siglos atrás? ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo hicieron? Por evitar de que nuevamente los judíos pudieran regresar a su tierra y pudieran otra vez reclamar el lugar para... Volver otra vez con los sacrificios y volver con todo eso. Ellos entonces, al construir eso ahí, fue como ponerle un stop. Nada más. Es como que quisieron interponerse. Hasta el día de hoy. Ahora, los judíos en el judaísmo. Ellos están deseosos. De volver a construir el templo. Ellos están. Que no ven en la hora. Pero entonces los musulmanes dicen. Mmm, eso es de nosotros ahora. Allí. Ah, porque según las la ideas de ellos. Ellos dicen que. Que Jerusalén dice. Que es importante para ellos. esta cosa. Mire, cuando usted lee el Corán. El Corán, en ninguna parte del Corán dice, dice ni menciona Jerusalén como un centro importante ni nada. En ninguna parte del Corán. Léalo. Yo tengo copia del Corán en mi oficina. Tengo traducción en español. Y no aparece. Como sitio importante para Mahoma, ni qué cosa. Lo único que... Según la tradición de ellos, es que dicen que Mahoma dice que subió al cielo allí, allí en ese monte que subió aquí al cielo. Mire, la, e, e, ahora cuélese que el Islam comenzó, vamos a decir, siete siglos después de que Cristo haya ascendido al cielo. Porque mucha gente hoy día tratan de hacer ver. Miren cómo hablan. Las grandes, las grandes religiones del mundo. O sea, como que comparan al cristianismo. Y comparan al islam y, y, a, y al judaísmo como iguales. Pero como les digo, es que el diablo es un impostor. Entonces, ellos están tratando de, de buscar la forma de evitar a que el plan y el propósito de Dios se cumpla allí. Ahora, la, la realidad es que tarde o temprano, tarde o temprano, esa cúpula tiene que eliminarse de allí. ¿Cuándo? No sé cómo, va? no sabemos. Pero tiene que salir. Tiene que salir. Ahora, claro, eso va a costar sangre. Porque dudo mucho. Y a los musulmanes pues vayan a ceder así de fácil pero es territorio de israel eso es como como si yo en mi casa <ríe> yo compro una casa esto es como si yo compro una casa y hay una persona que en mi propiedad está reclamando un, un sitio como que es de él pero la propiedad es mía pero la, pero la persona dice, no, pero es que yo, 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 este pedacito me pertenece, pero ven acá, el que tiene derecho legal soy yo. Esa es la misma idea. Ahora, si lo vamos a ver al contrario, si lo vamos a ver al contrario, pensaríamos nosotros que si fuera los papeles fueran a la inversa, que lo, que los musulmanes fueran los que gobernaran allí legalmente permitirían que el templo judío estuviera allí. <ríe> ya hace rato eso hubiera sido historia. Hace rato que eso hubiera pasado a mejor vida. Pero eso para que ustedes vean la, la de, de cómo es el pueblo judío. O sea, si si ellos se actuaran en base a cómo ellos actúan, ya eso hubiera cambiado. Pero. Ellos tienen su forma de cómo hacer las cosas. Y ellos tienen la esperanza, porque ellos no la han perdido, de que ellos esperan volver otra vez a levantar ese templo. Y yo, ¿verdad? Soy de los que pienso. Tal vez, ¿verdad? Respeto al que piense lo contrario. Los respeto. Respeto a la persona que me diga, no, eso nunca se va a hacer, va, va, Yo los respeto. Pero yo soy de los que pienso que... Eso tiene que volverse a suceder. Según lo que yo he podido estudiar. Yo pienso que en algún punto Dios tiene que permitir que eso suceda. ¿Eh? Dios lo va a permitir. Antes de que Cristo vuelva. Pero como le digo, eso va a costar mucho. Entonces. Entonces. En ese, ese lugar, como yo le he hablado de la tierra, que le estuvo hablando en el, en el programa pasado, la tierra como tal de Israel, es importante. Porque en ese lugar Dios tiene unos planes. Dios está llevando un propósito. Como para testimonio al mundo. Y la gente dice, espero que Dios lo haga en otro sitio. No, pero es que Dios así. Yo no puedo darle órdenes a Dios, ni usted tampoco. Dios está haciendo una obra expansiva en el mundo entero. Eso no hay, no hay duda. A través del cristianismo, nosotros estamos llevando a cabo un trabajo maravilloso de evangelización mundial. Lo hemos estado haciendo dramáticamente durante más de dos mil años. Pero ese lugar sigue siendo la cuna. Israel, Jerusalén. Sigue siendo el ombligo de la tierra desde el punto de vista religioso. Hasta el mismo día de hoy. Fíjate como dije, el ombligo religioso del mundo. Y cuando Cristo regrese, cuando el Señor vuelva, Él, tiene, él va a hacer honor a eso. Por eso que le digo, ese, ese lugar es hasta el día de hoy y hasta el mismo fin tiene todavía importancia. ¿Por qué? Porque dice, hay una, las profetas dicen que el Señor le va, le va a mostrar al mundo de que Dios no se ha olvidado de su tierra ni se ha olvidado de su pueblo. Eso es como si usted va de viaje, usted sale de viaje, usted podrá estar un tiempo fuera, pero cuando usted regresa, ¿a dónde usted va? ¿A su casa, no? ¿O va a la casa del vecino? Usted va a su casa. Usted va al lugar que le pertenece. Y cuando el Señor venga, pues Él viene al lugar donde a Él le pertenece. O sea, si se dan cuenta, todo, todo como que engrana y hace sentido dentro del plan y el propósito para Dios mostrarle al mundo entero, como les dije, de que Él lo que comienza, lo perfecciona y lo termina. Dios no deja cabo suelto, que es el problema que el diablo ha tratado de meternos en la cabeza, al pueblo cristiano, como que Dios hace, inventa, hace cosas hacia lo loco. No. Entonces... Y conoceré que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion. O sea, todavía el Espíritu Santo todavía se mueve allí. Yo estaba escuchando de un pastor amigo. Eh, él es argentino. Y él, él también está metido mucho en esto de la profecía, de los acontecimientos escatológicos, del fin y todo. no Él incluso hace viajes a Israel. este Él sirve como guía turístico y todo. O es sea, una persona que está muy empapada. Este, de todo esto y él me estaba comentando porque él vino a nuestra iglesia, estuvo compartiendo conmigo. Imagínate, se dio conmigo y yo me di con él es que eso nos estuvimos horas hablando y acerca de, de temas y cosas. no Y él me dice que él se ha dado con líderes religiosos dentro del judaísmo. Allá en Israel, por los años que él lleva viajando, él me dice que está sucediendo algo tremendo. Y es que el Espíritu Santo del Señor, o sea, Jesucristo mismo, se le ha estado presentando a líderes religiosos en Israel de una forma directa. O sea, él dice que se ha dado con varios de ellos que le han confesado privadamente de que Jesucristo se le ha aparecido a ellos. Y le ha hablado. Le dice yo soy que el Señor le habla, le habla y le dice yo soy Yeshua. Entonces imagínate, tú sales con un líder del judaísmo moderno de este tiempo, gente que están en oración buscando el rostro de Dios y de repente dicen ellos que el Señor se le ha aparecido ahí y le ha hablado. Y él y dice él, me contaba este pastor amigo, que él dice que muchos de ellos le han dicho que hay un movimiento entre ellos oculto de que ellos entienden que Jesucristo es el Mesías. Y que dice que ellos están esperando su momento para entonces eh, hacerlo público. O sea, ¿qué les quiero decir? Mientras nosotros estamos aquí haciendo un trabajo, el Espíritu Santo también está haciendo el de él allá como lo está haciendo aquí y lo está haciendo en todo lugar. Pero allí entre ellos, el Señor está preparando un escenario. Y como yo les dije antes, el Señor no nos pide permiso a nosotros. Él no tiene, Él hace lo que Él quiere. El problema es que nosotros los cristianos a veces queremos o pensamos que manipulamos a Dios y que nosotros queremos encajonarlo dentro de nuestra propia forma de pensar y dentro de nuestra bola de cristal. Dios a la hora de verdad nos demuestra que Él es mucho más de lo que nuestras religiones o nuestras denominaciones a veces nos han querido pintar. ¿Eh? Dice el Señor, yo habito en Sion, mi santo monte. ¿Cuál es ese santo monte? Pues el lugar donde yo le dije que está la mezquita de mal donde está allí, en la falda están los judíos, ¿verdad? Y la gente que van a orar en el muro de los lamentos. El Señor dice, y le llama ese lugar, mi santo monte. El templo no está allí, como estaba antes, para el tiempo de Herodes. ¿Verdad? No está. Pero aunque el templo no esté... Lo que ese lugar implica y significa delante de los ojos de Dios es sagrado. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Tal vez lo físico no está, pero lo que eso implica como lugar sagrado que Dios escogió, eso no ha cambiado todavía. Fíjense que si eso es tan cierto, que todavía el diablo está trabajando en contra de evitar. Pero se no, no ve la lógica detrás de esto. El enemigo está, hasta, hasta, ha estado trabajando hasta el día de evitar. De que se vuelva a levantar. Pero claro, eso va a ser hasta un día. Dice mi santo monte y Jerusalén, dice, será santa. Fíjate que Dios dice Jerusalén será santa. Volvemos. Jerusalén hasta los otros días. Te puedo decir está hasta meses atrás. Hasta hace unos meses. Jerusalén como tal. Había dejado. Había dejado ser la capital de la nación de Israel. Israel por evitar problemas. ¿Sabes qué? Declaró, creo que fue a, a, a Tel Aviv como su capital. Por evitar problemas. Hasta los otros días. Pero entonces viene Trump. Y Trump dice, no. Nosotros vamos a mudar nuestra embajada para allá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, ahora nosotros estamos reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Uf, Eso trajo, eso trajo cólera en el mundo árabe. Pero ya, esto pasó. Y ahora hay un videíto que yo puse en mi página de Facebook, que lo pueden ver ahí, de, del presidente de, de, de Israel. Benjamín Netanyahu, primer ministro. Lo pueden ver donde él está ahí declarándolo también, contento, feliz. Este, esos, eso, eso es un acto profético. Eso nada más es una muestra de lo que dice aquí. De que Dios no cambia de planes. Que puede que tarde un poco. Pero Dios lo que dice lo cumple. Pasaron más de dos mil años. Y ahora están ahí. Por eso no perdamos la fe. No perdamos la fe. Dice más. Eh, y extraños no pasarán más por ella. O sea, el Señor le está diciendo a Judá. Le estaba profetizando hace cientos de años antes de Cristo. Le está diciendo y extraños no van a pasar por ella. Pero esa palabra aplica hoy día. O sea, como quien dice yo no voy a volver a permitir que. Jerusalén les ha entregada en manos de otros. Por eso es que lo, uno de los temas del Israel, los judíos actualmente, ¿tú sabes cuál es el tema de ellos hoy día? Ellos dicen never more, o sea, nunca jamás. ¿Qué nunca jamás qué? Pues nunca jamás ellos dicen vamos a volver otra vez, ni a pasar por el holocausto, ni otra vez vamos a permitir otra vez que aquí nos quiten esta tierra. Ellos están determinados ¿Eh? Dice el verso 18: Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche por todos los arroyos de los de Judá. Correrán agua y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Regará el valle de Sitín. Egipto será destruido. Y Edom será vuelto en un desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion. Jehová morará en Sion. Palabra grande. Jehová morará en Sion. Tome nada más esas palabritas nada más. Y Jehová morará en Sion. Ahí está queriendo decir que va a llegar un momento. Claro, moral quiere decir vivir. Claro está, como yo le he venido diciendo, el Señor no ha dejado de estar allí. No ha dejado de amar ese lugar. No ha dejado ni ha cambiado los planes con ellos. Ni, ni antes ni después como tampoco lo ha hecho en tu vida ni en la mía. Entonces, terminamos ya el libro de Joel y terminamos diciendo que nuestro Dios lo que promete, lo cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que quitémonos de la mente esas ideas y esas mentiras y esos engaños y cosas, esos sentimientos y emociones que a veces nos dan y a veces queremos santificar nuestras emociones y sentimientos <ríe> como si fueran verdades. No. La palabra de Dios va por encima de tus sentimientos y mis emociones, por encima de lo que digan mil locos por ahí. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Tal vez hay cosas que tal vez nosotros al momento no vivamos para verlas cumplidas. Pero eso no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Lo lindo es que tú y yo estamos atachados al ganador. Estamos atachados al victorioso. A un Dios que está en el control. Que ha dicho el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras nunca pasarán. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a mantener la fe en el nombre del Señor. Mañana, digo mañana no, porque mañana es sábado. Pero el lunes, si Dios quiere, pues ya les presentaré el próximo profeta menor que estaremos estudiando. Está bien, pero damos gracias a Dios porque culminamos hoy, terminamos. Vamos a decir, este, en Victoria, el libro del profeta Joel. No se olvide el domingo. Ah, bueno, 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 espérate, espérate. Yo tengo un anuncio que hacer. <ríe> Escúchenme bien, mañana creo que a las 4 de la tarde se está anunciando por las redes sociales en las facilidades de la iglesia Rey de Reyes, aquí en Aguadilla. A las 4 de la tarde. Vamos a tener un servicio. ¿Ok? Como yo creo que le han llamado algo como un servicarro, más o menos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a bajar de los vehículos. Claro está, los que estamos en la plataforma, sí. Usted sabe dónde está, la, dónde está la fuente, ahí vamos a estar, ¿verdad? Ministrando, pero entonces en ese frente ahí, pues usted va a llegar con su vehículo, pero por favor, traten de utilizar en una familia un vehículo para darle espacio a otro. ¿Okay? Es bien importante que vayan y nos vamos a quedar en nuestro carro. Va a durar como una hora, ¿okay? pero allí este, vamos a estar alabando, glorificando al Señor. Así que solo lo vamos a hacer a modo de ir calentando los motores ¿okay? para cuando ya nos den luz verde, pues ya estemos ya en toda confianza. Vamos a animarnos, vamos a determinarnos, vamos allí a estar orando, vamos a estar allí alabando y vamos a estar allí gozándonos en la palabra del Señor. Así que eso va a ser mañana a las 4. Los amigos que me están viendo, que me están escuchando, también están invitados, ¿ok? Va a ser a las 4 de la tarde. Así que esperamos este, podernos, podernos gozar, podernos volver a ver, aunque sea de lejito estar saludando. No se olvide llevar su máscara, ¿ok? Y llevar su, su asunto, este de manera organizada esperamos poder llevar a cabo esto. Amén. Gloria al Señor. Así que el domingo, si Dios lo permite a las 10 de la mañana, pues estaremos con el servicio que les prometo. Escuchen bien. El mensaje de este domingo que hemos preparado está para pelo. Y yo le pido, por favor, que no se lo pierda. Que, posible, que te haga todo lo posible por estar conectado. ¿Está bien? Bueno, y nada, eh, les deseo a todos un buen fin de semana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta bendición. Gracias porque pudimos terminar el estudio del profeta Joel, Señor amado, de manera exitosa. Padre, cuida, cuídame a los hermanos, protégemelos Padre, a todos y a cada uno, Señor, que no perdamos la fe ahora más que nunca. Señor amado, que en medio de estos procesos te podamos conocer más. Que podamos decir como Hop de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Padre, que podamos tener un acercamiento mucho más íntimo contigo. Señor, que nos dediquemos, Padre, porque tú has sido extremadamente bueno. Perdona nuestros pecados, Señor amado, y danos esa capacidad de trascender en el tiempo. Señor, que seamos un ejemplo al mundo de fe y de esperanza. Cuida a los pastores, cuida a los líderes, cuida a las congregaciones. Señor amado, nuestro mundo, nuestros países, Padre, que podamos sobreponernos a estas pruebas que estamos viviendo, Padre mío, de manera exitosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Dios los guarde. Dios les. No se olvide. De compartir. Esta transmisión. Y. Aquellos que. Quieran hacernos llegar. Sus donaciones. Lo pueden hacer. Al número. Que está en pantalla. Al Paypal. De la iglesia. Así que. Feliz. Eh, felicidades a todos. Y buen fin de semana. Bye.